2: que tiene más de 40 años, reconocen esta ah, música. Yo es te la debo, ¿eh? La salud de nuestros hijos. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. ahora ¿cómo te va, Florencia? Corregido. Qué linda cara de domingo. Ay, ah,
3: hola, Mariano. ¿Qué me querés decir? ¿Que estoy media de chapomo? No, no, no. Porque la cara de domingo es esa, ¿viste? No, no,
2: cara es, de domingo, cara de domingo de, relax. de que te levantaste a las 8 de la mañana no, y que estás no. disfrutando de esta vida linda que te No, toma.
3: los domingos de relax, de no sacarme el pijama, por supuesto. Bueno, ahora sí me lo tuve que sacar para venir a la radio. Y para hablar
2: de ah, los... La camisa esa que tenés puesta no es un pijama. Es, es un
3: pijama, pero no se nota. Ah, bueno,
2: es que a mí no me pasás así nomás, ¿eh? No
3: se nota. mira las pantuflas me las saqué porque dije: no da, ir en pantufla Para, ya no tenés da. Tenés
2: cara de cansada como si fueses mamá primeriza, mira No,
3: no lo soy, me encantaría, ¿No ah. me encantaría, me encantaría, pero me gustaría mucho que haya igualdad en cuanto a las licencias de maternidad y paternidad. A mí
2: también. Sí,
3: y sí. hay proyectos, muchos proyectos que se están, se están tratando hace muchos años en el Congreso de la Nación para buscar una igualdad. ¿Qué pasa de cuántos días se le dan a las mujeres y por qué se le dan tan pocos días a los hombres?
2: De eso se trata el programa del día de hoy, donde vamos a tener eh, varios entrevistados, entre ellos Daniel Lobera, que es el titular de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Vamos a tener también a Malena Díaz-Rec, que Malena fue mamá no gestante de Brun, es un caso sumamente interesante para hablar uh -huh. en este contexto de qué pasa con las licencias de paternidad y maternidad. Pero vamos a arrancar con...
3: Vamos a arrancar con eh, Natalia Gerardi, ella es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buen día. ¿Cómo están?
3: Muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Primero, como para arrancar, ¿qué te parece eh, estos proyectos varios que están en el Congreso de la Nación?
0: Bueno, me parece que, son, que es muy importante, ¿no? Que hace tiempo, ya que se trata de dar la discusión parlamentaria para reformar la ley de contrato de trabajo, uh -huh. principalmente, que es la ley que regula el empleo privado en todo el país, y es muy importante que desde las dos cámaras del Congreso se hayan presentado proyectos desde hace mucho tiempo eh, tratando sí. de llamar la atención acerca de esta fuente de desigualdad eh, que lo que hace es sostener situaciones de, de discriminación en, uh -huh. en uno y otro sentido.
2: Natalia, como bien estás diciendo, hace mucho tiempo que se están trabajando distintos proyectos. ¿Por qué cuesta tanto sancionar esto?
0: Desde él hemos hecho varios relevamientos ¿no? uh -huh. de, de, para analizar el tipo de cambios que se proponían en los distintos proyectos. Y son muy diversos y muy disímiles. Entonces lo primero que tienen que hacer es trabajar en un consenso parlamentario para eh, encontrar los pisos comunes, encontrar cuáles son los puntos de, de, de coincidencias. Creo que en ese sentido la, la reforma, la extensión de la licencia de paternidad es sí. un consenso fácil, es sí. un consenso sencillo, porque uno puede pensar en reformas bastante más estructurales de la ley de contrato de trabajo que hacen falta o de avanzar en un esquema de licencias más igualitario y, y más integral. Y, y más allá que de eso también podríamos pensar en realidad en las licencias en el marco de lo que hace falta, que es un sistema integral de cuidados que mide no solamente el tiempo del que disponemos sí. las personas para cuidar, y no solamente en la primera infancia, que son la, a donde van las licencias de maternidad y paternidad, sino mirar un poco el tiempo que necesitaríamos para cuidar más allá de ese periodo inicial de llegada de un integrante a la familia. Y, y un sistema integrado de cuidados, entonces, mira, el tiempo, es decir, las licencias, en, el, en un marco más amplio que incluye pensar también el dinero que se invierte y que se distribuye para el cuidado, y la infraestructura indispensable para el cuidado. Por ejemplo, cómo se organiza el transporte, cómo se organizan las escuelas, el tiempo de, de extensión de las, de las jornadas escolares, la disponibilidad de centros de cuidado infantil, que obviamente esa es una agenda mucho más amplia, mucho más ambiciosa, que algunos proyectos han este, delineado y otros no, entonces se quedan en aquello más concreto que claro. son las licencias.
3: Natalia, hablando del tiempo, ¿es verdad que eh, los niños y las niñas están cuidados por la madre casi en un 80%?
0: Sí, hay un relevamiento que hicimos hace un tiempo largo ya, uh -huh. que decía que eh, cuando los niños están en el hogar, eh, en el 80% de los casos están al cuidado de la mamá. Esa, esas respuestas también están mediadas por, por lo que se entiende como el deber ser, ¿no? O sea, se, hay, hay todavía una, una cultura mayoritaria que nos hace pensar que los niños y niñas están mejor cuidados por la madre claro. y que la madre debiera ser quien cuida. Uh -huh. Y en realidad eso es parte de lo que se trata de, de modificar y, y que mucha gente y muchos varones también eh, piden ¿no? que, que cambiemos esa mirada. Los varones también quieren cuidar, pueden cuidar. Acá hay un y... padre
2: separado que está de acuerdo con eso. ¿eh?
0: Claro, pero por supuesto, y no hace falta estar separado. O sea, en realidad habría que empezar a cuidar en condiciones más igualitarias eh, desde siempre.
2: Uh -huh. o sea, porque esto habla, y mucho, de algo que también se está hablando en el Congreso de la Nación, y es qué sucede con el uso del tiempo de la mujer. Digamos, a diferencia de lo que sucede con el uso del tiempo del hombre, la mujer trabaja fuera de la casa y después trabaja dentro lo que el hombre, si bien esto se está modificando, todavía no se ha llegado a un 50 en la cuestión igualitaria.
0: Exacto, eso, fue, eso, eso lo muestran los datos, como bien decís. Eh, hace muchos años, muchas décadas, que las mujeres se han incorporado bastante masivamente al mercado de trabajo y eso no trajo aparejada una redistribución eh, equivalente en el mundo familiar, uh -huh. eh, hacia el interior de los hogares, ¿no? Al interior de las familias, no solamente por el cuidado de las personas de los niños, las niñas, pero también de nuestros adultos mayores, o sea, generalmente a nuestras madres, nuestros padres <coughs> eh, también los cuidan las mujeres
3: uh -huh. Natalia, otro otro de, lo, de los puntos que a lo, a lo que va la ley, que es como ampliar los, los diferentes tipos de familia que hoy en Argentina tenemos ¿Qué pasaría, por ejemplo, eh, cuando dos madres, una gestante, le dan los días que le corresponden? A la no gestante, ¿cuántos días crees vos que le deberían corresponder?
0: Bueno, eso está resuelto en algunas legislaciones locales. En la, eh, sin, ciudad si me equivoco, la, la Ciudad de Buenos sí. Aires reformó a fines de año pasado el régimen uh -huh. de licencias para la, o sea, para el empleo público y le otorga a las madres no gestantes los mismos días que las madres gestantes. Uh -huh. Esta es una discusión interesantísima, digamos, un, un, un punto importante. O sea, Nuestro país es pionero en reconocer la diversidad de las familias, en las composiciones familiares y la identidad de género, y entonces es poco consistente que tengamos igualdad de derechos en algunas áreas y no en otras
2: ahí es donde yo tengo un punto como padre quizás, me parece perfecto que a las dos madres, a la gestante y a la no gestante se le den la misma cantidad de días también en la legislación de la Ciudad de Buenos Aires la madre puede compartirle o darle días al padre, compartir días de su licencia sí. pero acá yo iría por que seamos iguales.
0: Eh, más allá del sexo y no solamente allá, de la, O sea, que los, los padres varones también tengan porque, la extensión de
2: licencia. Sí, porque creo que se va a llegar a un 50-50 en cuanto al uso del tiempo cuando tengamos en esto también los mismos derechos. Y mira que es uno de los únicos puntos donde quizás el hombre puede estar planteando el mismo derecho o, o acercarse al mismo derecho que tiene la mujer,
0: creo. Bueno, ese es... es... Hacia allí fue la discusión en España, por ejemplo. Uh -huh. En España, hasta hace no mucho, eh, la licencia de los hombres era muy inferior, la de los papás, uh -huh. era muy inferior a la de las madres biológicas, eh, también había una distinción respecto de, de los casos de adopción o, o personas no gestantes, y hubo una reforma en la legislación que entró en vigencia en abril de este año, a principios de abril de este año, donde... Se, se propone que progresivamente la licencia de los varones vaya subiendo, vaya aumentando hasta alcanzar las mismas 16 semanas que tienen las mujeres. Pero es cierto que el impacto fiscal de una medida de ese tipo es grande, es muy sí. grande. Entonces es razonable que no se empiece directamente, no, se, sería poco realista y atentaría contra la posibilidad de una reforma efectiva sí. que en Argentina pasemos de dos días a tres meses sí, es, es, Para licencia es, de los padres
3: esta, Pero no me, parece,
0: no me parece equivocado que ese sea el horizonte
3: La otra problemática digamos Que, que, que aparece en el mercado laboral Con esta desigualdad Es que a las mujeres no, la, no las contratan Justamente porque van a ser mamá Porque van a tener licencia Y al hombre sí porque tiene poca licencia
0: Sí, eso es cierto Pero también yo creo que hay que mirar un poco más allá Primero, eh, eso parte de varios estereotipos Uno, que las mujeres Deben ser madres no todas las mujeres quieren ser madres o van a ser madres. Entonces, no, digamos, tener un prejuicio negativo hacia una mujer presumiendo que, que va a ser o debería ser madre, ya nos habla de una mirada maternalista de las mujeres, ¿no? Como que, claro. bueno, es como el destino sí sí. El destino, claro, inevitable de una mujer es ser madre. Después, las mujeres vivimos la maternidad de diferente manera, no todas relegan re, eh, deciden relegar eh, su trabajo su desarrollo profesional en pos de la maternidad no todas lo quieren ni lo pueden hacer entonces ese es otro prejuicio que tiene que ver con la cultura que las mujeres no solo se van a tomar la licencia de tres meses que la verdad seamos honestos ni siquiera es gran cosa tres meses que además el empleador se ahorra ese dinero porque lo paga la seguridad social la licencia claro. y lo que lo que Está detrás de ese prejuicio es pensar, las mujeres son las que van a faltar para ir, o pedir permisos para el pediatra, para la fiesta escolar. Claro, para la porque reunión. son las que tienen que estar.
3: Es lo que hablabas recién.
0: Y entonces ese es el punto hmm. cultural que hay que transformar y que no se arregla solo con las licencias. Hmm. Porque podemos tener licencia de tres meses, de cuatro meses para los dos. Pero si los siguientes 18 años, <risa> frente a cualquier situación o evento de la familia, de cuidado, enfermedades ocasionales, cualquier situación que de las que nos pasan todos los días. Vamos a seguir mirando solo a las mujeres para que se ocupen y cuando un varón pida ese permiso se le va a denegar porque, bueno, no tenés una esposa que se ocupe. Total. Entonces ese es el problema y esa es la base del problema que es cultural, cultural. y sobre eso hay que trabajar.
2: Eh...
3: Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo eh, por compartir este mediodía aquí en Radio Nacional con nosotros. Te mandamos un beso enorme. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar con Malena Díaz-Rec. Eh, ella fue mamá no gestante de Bruna y cuando quiso ir a pedir licencia en su trabajo, le querían dar licencia por paternidad, pero ella es madre. Hola, Malena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿es así como estoy contando? Contanos vos con tus palabras, a ver cómo sí, fue.
4: Fue así. El año pasado cuando después de muchos, muchos intentos que hicimos con mi compañera, con Nati, eh, finalmente Nati quedó embarazada, y bueno, cuando esperamos los tres meses correspondientes, y a los tres meses yo dije, bueno, cuando nazca Bruna, eh, ¿qué va a pasar con mi licencia? Claro. Entonces fui a hablar a Arba, y en Arba, donde el lugar donde yo trabajo ya hace uh -huh. casi 20 años, y me dijeron, bueno, hay que armar un expediente. Entonces bueno armé un expediente, armamos un expediente y fueron pasando los meses, los meses, los meses y no tuve respuesta. Y llegó el mes de noviembre y ya Bruna iba a nacer y sabíamos que después ya en enero llegaba la feria judicial y ahí decidimos presentarnos a la justicia. Pues dijimos no podemos seguir esperando que Arba dé una respuesta. Claro. Entonces en concreto Arba nunca me eh, nunca me de, nun, eso nunca me dio una respuesta ni favorable ni negativa. ¿Y la justicia. Eh, y la justicia, sí, por eso fuimos a la justicia, y la justicia ahí, al, el 27 de noviembre, el 27 de diciembre, ahí en el límite, un, unos días antes de que naciera Bruna, eh, salió favorable el fallo que me correspondía la licencia por maternidad. Claro,
3: pero mientras digo, ¿no? Mientras una madre está preparando, no sé, el moisés, la habitación, el color, los pañales, la ropa, qué sé yo, tiene que estar yendo a la justicia sí. para que le des sí. un derecho,
4: Sí, 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 por eso, es, un, es, es terrible, por eso, en un punto eh, yo estoy contenta porque, la, porque se sentó un precedente, lo, logramos que gracias a que fui a la justicia presentamos un precedente y hoy ya sabemos de algunos casos que han tomado el fallo este favorable como, es, como una cuestión más a favor y ya están dando, hoy leía que en Santa Fe le dieron Ajá. también una licencia a una madre no gestante, un caso igual al nuestro y se lo dieron como en forma un poco más simple, sin tener, sin tener que recurrir a la justicia. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo ha sido el camino después del nacimiento? Siendo dos mujeres y sabiendo que desde... Antes, pero desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario, de a poco la cultura y la sociedad se está abriendo. ¿Cómo, cómo es el camino eh, en ser dos madres cuando vas al registro civil? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Hasta
4: ahora la verdad es que nos sorprendió de ser que estábamos, más, estábamos preparadas para que las cosas fueran sí. más complicadas y fue todo simple, en el registro civil la anotamos con los apellidos de las dos y no hubo ningún tipo de problema. No, la verdad es que hasta hasta ahora el mayor problema es a, a la noche, no dormir, esas cuestiones <risa> <risa> que le pasa a todas la, a las madres, a los padres. Pero no, no, la verdad es que hasta no, vamos a ver cuando eh, empiece el jardín en la escuela claro. y no sé, veremos, pero ahora, falta todavía.
3: Eh, no, no, no hice los cálculos, ¿vos seguís con licencia ahora?
4: No, ya, porque Bruna ya ahora cumple cua casi ah. cuatro meses, así que cuando se cumplieron los tres meses ya me reintegré.
3: Claro.
2: ¿Y, ¿Y quién se ocupa de, de Bruna cuando las dos madres están trabajando?
4: Yo me había reservado unas vacaciones, y después, Ajá. como pues, porque, no, porque no sabía si iba a poder salir la licencia. Entonces, eh, la verdad es que ahora todavía está, me reintegré, pero después ya me tomé unas vacaciones que tenía reservadas y ahora, mira, por ahora, nos vamos a ir turnando entre Nati y yo. Nati, tampoco es que trabaja tantas horas entonces Nos vamos a ir turnando, más las abuelas. Uh -huh. eh, eh, entre todas, por ahora, la vamos a ir a, a cuidar y después, bueno, más adelante ir a, la, a
3: Jardín. Bueno, ¿y qué te parece, qué crees vos que viene a cambiar? Eh, porque si bien vos presentaste un precedente con tu caso, pero ahora es, o sea, se quiere lograr un proyecto de ley a nivel nacional. Sí. ¿Qué crees que viene a cambiar esto?
4: Sí, yo creo que por un lado, algo que durante toda la campaña, porque nosotros lo, lo, el fallo este pensamos que se logró por la lucha que dimos. Fue una lucha colectiva. Eh, yo milito en un partido en el PTS, entre junto con mis compañeros del PTS, los eh, abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la agrupación de mujeres pan y rosas, eh, yo también formo parte de la Comisión de Mujeres de Arba, como que entre, gracias a todo lo que hicimos, que juntamos cientos de firmas, eh, armamos un petitorio, hicimos conferencia de prensa, fuimos a todos los medios, uh -huh. gracias a eso conseguimos, porque creo que eso... Entonces, gracias a todo eso conseguimos la, el fallo. Eh, una cosa que decíamos durante toda la campaña es que las licencias por maternidad y por paternidad no están pensadas desde un punto de vista de ese bebé que está por llegar al mundo, sino que está pensado desde un punto de vista de la productividad. Entonces, a la mujer que tiene que gestar y después parir, para que esos tres meses están pensados más para que se recupere del parto y pueda estar en las mejores condiciones para volver a trabajar. El padre, como no tuvo que pasar por eso, a los tres días, en el caso de la ley que me corresponde a mí, pero en general sean tres días, cinco días, quince días, es un número mínimo mínimo y vuelve a trabajar. Entonces no está contemplado cuáles son las necesidades de ese bebé recién nacido, de claro. estar con sus madres, sus padres. Bueno, eso es una cuestión. Y, y por otro lado es el rol que esta sociedad le sigue poniendo a las mujeres, entonces la mujer es la que se tiene que se tiene que ocupar de cuidar, a criar. Claro, y el ah, padre
2: no. Me quiero meter entonces, en eso, me quiero meter en eso, porque digamos, yo soy padre, soy padre separado. Alguna uh -huh. vez hemos discutido con, con mi ex mujer el tema de eh, hay que ocuparse, el padre tiene que formar, estar uh -huh. más presente y ocuparse verdaderamente al 50-50. Pero quieres saber cómo es con dos mujeres, pelean por el uso del tiempo también <risa> o no? ¿Qué pasa ahí?
4: Y puede ser que se dé un poquito, pero no, me parece que lo, que lo que pasa y que mucha gente que está a nuestro alrededor dice, la verdad, que un poco las envidio, porque lo que hacemos es como una sociedad muy buena, donde las dos cocinamos las dos, limpiamos la casa, ah, las dos nos ocupamos de todas las tareas domésticas y nos ocupamos de Bruna, genial. de la crianza entonces, está bien, ahora la que está dando la teta es Nati entonces, bueno, tal vez yo me ocupo un poquito más de algunas otras cosas, cambiarle el pañal <risa> Esa
0: es
3: sociedad me gusta, te digo Esa <risa> sociedad está muy buena Pero,
4: pero la verdad es que yo, eh, bueno... Malena,
2: eh, ponete las pilas eh, que sea 50-50, me parece que estás ahí un poco haciendo como, ojo, eh
4: Sí, bueno,
2: bueno. Malena, eh. muchísimas gracias. Tu historia está buenísima. Felicitarte, debe ser una de las madres en todo el país que mejor la pasa porque me parece que se dividen, ahora fuera de broma, muy bien el tiempo. Así que eh.
4: Sí, yo lo último que quería agregar Dale. es lo de que gracias a este fallo, que fue un triunfo, lo, tiene que servir como un punto de apoyo, por lo que preguntaban, por lo de la ley, por las licencias, sí, uh -huh. para mí tiene que servir como un punto de apoyo para todas las peleas, no solamente las licencias por maternidad y por paternidad, toda, por, toda, para, para todas las luchas que tenemos que dar. Y Entonces, bueno, quería agregar eso, me parecía importante. Que quede que esa, quede que claro. quede bueno, que la
3: sí. que Gracias, quede claro. gracias, Malena. Un beso enorme a Bruna y a Nati también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Chao.
2: a ustedes. Un beso Chao. grande. Vamos a algunos datos. Islandia ocupa el primer puesto en cuanto a la igualdad de género en cuanto a licencias por maternidad y paternidad. Uh -huh. Ahí hay nueve meses de licencia compartida entre ambos progenitores.
3: ¿Cuánto? Nueve, ¿Nueve meses? meses
2: compartida. ¿eh? Tres para el gestante, tres para el no gestante y tres para ser distribuidas entre ellos como ellos consideren Mira mejor vos,
3: Islandia hay que, hay que ir allá a ser padres
2: Está frío, está frío <risas> bueno. no, 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 sé, no sé,
3: Vamos a ver eh, gente qué pasa en América Estados Unidos es uno de los países con peores condiciones seguido por Cuba que directamente no da permiso por paternidad y Brasil otorga 5 días, la misma cantidad que Chile. Ahora vamos al extremo opuesto. Allí se encuentran los papás mexicanos, Mariano. ¡Viva
2: México, cabrones! Tenés
3: grandes amigos allá. Pueden estar con sus bebés hasta 25 días.
2: Bueno, en total, 109 países ofrecen algún tipo de permiso de paternidad pagado. Entre los que brindan mejores licencias se encuentran Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia y Corea del Sur.
3: Bueno, y ahora Argentina va por un camino paso a paso como, como decía Natalia Gerardi recién
2: y vamos a hablar con un hombre que es clave para este paso a paso Vamos a hablar con Daniel Lobera, titular de la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación, a ver qué nos puede decir, cuáles son las últimas novedades. Hola, senador, ¿cómo le va? Buen domingo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy, muy bien. bien, muy bueno, bien. Bueno, queríamos saber
3: en este, este domingo aquí por Radio Nacional, ¿en qué situación se encuentran los diferentes proyectos que están en el Congreso sobre ampliación de licencias por paternidad y maternidad?
1: Bueno, en, en el proyecto de ley que, que regula las licencias especiales y por maternidad establecidas por la ley de contratos de, de trabajo Ajá. y en la ley de asignaciones familiares lo que hace es hace modificaciones ya esperadas en algunos casos desde hace más de 30 años en el sistema laboral que tenemos en nuestro país y este, este proyecto lo que ha hecho ha reunido más de 40 proyectos de todos los signos políticos que eso ha, le ha dado eh, la forma a este dictamen este, de distintos proyectos no solo que habían senadores sino que hay, eh, que hay en, en, en diputados también, uh -huh. y quiero decirte que ya tiene dictamen para poder ser tratado en la próxima sesión ordinaria.
2: Esto quiere decir, a ver, porque es un tema que se viene tratando, como usted bien dice, hace años, pero puede ser que usted hasta quede la historia como presidente de la Comisión de Trabajo si llegamos a sancionar esto
1: este año. ¿Puede
2: sancionarse este año?
1: Y estamos haciendo todo el esfuerzo para que así sea, este, estamos tratando de hablar con todas las fuerzas políticas, no solo en el Senado, sino en diputados, para uh -huh. ver si lo podemos, antes de fin de año, hacer, este, hacerlo, hacerlo ley. Sobre todo porque es un, un proyecto importante, eh, y en esto quiero decir que es fundamental que eh, este nuevo régimen no incrementa los costos del empleador, no. y su impacto que hace en el ANSES es ínfimo, porque si bien se expanden algunas licencias, como por ejemplo nacimientos prematuros, no es una cifra significativa que va a tener que poner el ANSES y tampoco le insume erogaciones eh, al, al empleador.
2: Usted tiene contacto permanente, creo, con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dicen en la OIT con respecto a que Argentina no termina de sacar esta ley de licencia por paternidad y maternidad? Y
1: bueno, Argentina, eh, eh, la OIT. Nos ha hecho llegar este, eh, la necesidad de que inclusive este año cumple sus 100 años y que sería importante que uno de, de los pocos países, inclusive de la región, que no tiene eh, este, acomodado este tema de licencias a lo que pide la Organización Internacional del Trabajo es la República Argentina. Por eso que insistimos en que ojalá que, que podamos consensuar con todas las fuerzas políticas este, de poder avanzar, porque inclusive tiene... Tiene temas centrales, en, en el caso de licencias especiales, uh -huh. lo que tiene que ver con el fallecimiento de familiares, que en algunos casos cambia la cantidad de días eh, esta, establecidos y fundamentalmente modifica en la parte maternidad, paternidad y adopción, en que lo, llamándolo en, en, en este nuevo proyecto régimen parental o de guarda, continua uh -huh. y de adopción.
3: Senador, ¿se ha mirado algún país como para desarrollar el proyecto, algún país como ejemplo?
1: No, 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 no. Hemos, hemos hecho, si bien se ha tomado base en, en, en lo que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la ITE, donde nuclea de, de, varias, de varios países, eh, nosotros lo hemos tratado de adaptar sin, sin, sin extendernos en, en lo que pregona la OIT. En, en, en cuanto a la legislación que tenemos en nuestro país. Nuestra legislación se pone a tono con, con lo solicitado con la ITE en cuanto a licencias parentales, modifica el régimen vigente a favor del trabajador, lo adapta a la vez a las nuevas normativas del Código Civil, que también es lo que tenemos que hacer. Eh, o sea, en, en, en rasgos chiquitos, lo que conocíamos como licencia para el padre, que actualmente son dos días, eh, pasa en esta ley a ser prohibición de trabajo para el otro progenitor, o sea, se aumenta a 10 días la licencia, será abonada por el ANSES como una asignación parental, o sea, deja de ser una licencia especial y ahora pasa a ser una prohibición de trabajo y esos días serán cubiertos por el ANSES como asignación familiar de acuerdo a la nueva redacción Ajá. del artículo 11 de la ley 24. Se, Sí, Senador,
3: ¿y cuando son dos madres o dos padres,
1: cómo es? Sí, la es? misma, eh, este, también en ese caso, por eso son eh, eh, está previsto y está adaptado en esa situación atento a lo que dice el nuevo Código Civil. O sea, por esto que el nuevo proyecto de ley dice ambos progenitores, ya no habla de, ma de madre o de padre.
2: Ah,
3: ok, perfecto.
2: Vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca. Si se logra este año, damos una vuelta olímpica en el Congreso. ¿Qué le parece, senador? <risa>
1: bueno. Sería, sería sería muy bueno que lo podamos tratar este, antes de fin de año, ¿no es cierto? que podamos, aunque sea, darle media sanción en el Congreso, en el Senado de la Nación.
3: Bárbaro, gracias, senador, un beso enorme. Saludos a la Pampa. Gracias
1: a ustedes y muy
2: buen domingo. Buen domingo. Pasado, Daniel Loera, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, quien se ha puesto al hombre, hay que decirlo, ¿no? Este proyecto lo viene tratando y haciendo, él quiere, quiere sacarlo, quiere sacarlo, es la segunda vez que lo tratamos.
3: Uh -huh. Es bueno decirlo, 40 proyectos hay de senadores y de diputados Debería haber ya consenso y ojalá que pronto sea tratado en el Senado y convertido en ley en diputados. Nosotros nos tenemos que ir, Mariano. ...a Todos los
2: madres, padres, tutores, progenitoras, progenitores, a todos. <risa> a todos. Los chicos crecen, yo sé que están en un momento quizás en el que se duerme poco, se come mal, se eng los padres suelen engordarse, nos, nos suelen pasar 80 cosas. Pero bueno, se está trabajando. Lo importante
3: es, es la igualdad, que haya igualdad y que ese niño sea criado tanto por la madre como por el padre, como madre-madre, padre-padre, no importa eh, qué sexo tenga, pero que haya una igualdad en cuanto a la crianza. ¿Nos vamos, Mariano?
2: No, no quiero. No quiero, ¿por
3: qué? Vamos. Bueno, los queremos un montón. Gracias por siempre estar del otro lado. Queremos mucho. Hasta el próximo domingo.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.